0: 大家好，我是娜娜。这一次啊，我们想要跟大家分享的是上一次我们讲到是袁董，对不对？这次呢，我们想要跟大家聊聊是他的老婆。好，他的老婆叫北条正子。其实这个女生呢，她在历史上的名气完全不输她的老公。呵呵所以呢，这一次我们来聊聊这个女生，哈，这个蛮厉害的女生。那我们之前有讲到，原本啊，这个还是流浪、呃，流放罪犯的这个原董，他呢之所以可以起来，就是因为他押对宝，好，押对宝娶对老婆，所以就在他岳父跟这个他来自于各地的赖群组上面的袁、这个、氏兄弟的协助之下，他慢慢的就把这个还是小小小间的企业哈，袁氏保全公司就。扩大成一个足以影响国家发展的大企业，可以跟天皇一起坐在同一个 L 型沙发上，对不对？嗯、呃，发号施令的一个企业，这企业我们叫幕府哈。那但是呢，在这之前，好，虽然不算幕府啊，但是也是保全公司，还记得吗？我们有讲过平清盛，对不对？平氏保全公司，因为他看过他们家的发展哈，他觉得。他曾经有考虑，袁董曾经考虑说，是不是要把公司总部设在当时的首都，叫京都，哈。但因为他看过平家的发展，他觉得这样不太对，哈。为什么？因为平家人就是，呃，住在京都嘛，离这些贵族、离这些呃天皇非常的近。好，所以呢，慢慢的他们就开始想要攀权富贵啦，比如把女儿嫁给平家的人啊，然后有很多钱可以花、啊，哈，就很奢侈啊，就慢慢的贵族化了，就比如我们就会讲，就出现我们讲的这个平家贵公子，对不对？然后就慢慢不会打仗，就变弱鸡这样，他觉得嗯，他不希望他的呃后代变成这样，好，那另外一个是。因为你如果跟天皇家走得太近，甚至把你的血缘也混进去的话，其实之后哈、啊，你反而整个源氏的家族会跟天皇家搞在一起，全部嘎在一起了，反而呢，会在这个他们争权夺利的这个过程当中，可能会惹来一些杀身之祸。然后最后，当然还有一个原因是，他也不想离天皇太近，哈，你就想。因为两个人都坐在一个沙发上，然后我就手臂贴你手臂，这样坐那么近，天皇一定不舒服嘛，啊，一定不舒服，一定会有那种好像威胁感这样，所以呢，他很聪明的，他就离他离天皇远一点啊，稍微坐的舒服，反正 L 型沙发比较大嘛，我们坐远一点，然后呢，这样才能坐长长久久。所以啊，最后元董呢，他就把这个公司的总部选在好设立在镰仓这个地方。镰仓其实离呃原本他被流放的伊豆其实不远啊。所以呢，他创立这个公司哈，这个幕府就叫做镰仓幕府啊，镰仓幕府。然后呢，很不幸的是呵呵，很不幸的是，这间公司啊，其实真的在呃原家人的经营下面，大概只只有两代。哈，我们都说富不过三代，但他们家是两代哈。第三代开始呢，就是就是呃，靠他的老婆哈。就这间公司虽然是他创立、原董创立，但是最后实际呃在经营，大概经营了一百多年，正在经营的人都是他老婆跟他娘家的人啊，就是北条正子跟他娘家的人。那我们说，为什么会有这样子的？呃，传承哈、哦？为什么呢？因为呃，当初在企业扩张的时候啊，呃，其实北条政子哈、哦，他大老婆帮他生了几个小孩。第一个当然就是当初在这个岳父不在的时候偷生的嘛，大鸡对不对？好，一个大女儿，然后后面其实还多生了两个儿子跟一个女儿，所以总计呢有两个男生，两个女生。那女生我们不讲啊，我们讲男生，只有两个儿子可以继位嘛。有源氏家源董的血统，对不对？那你知道少数呃，在在那个年代啊，在平安时代的末期哈、啊，源董跟北条政子算是当时非常少数、非常前卫的。他们是靠自由恋爱，就我喜欢你，你喜欢我，所以我们结婚。好，少数自由恋爱结婚的 case。因为在那个年代哈，正常来说啦，当时不管是武士家或者是天皇家，或者是贵族也好，他们为了确保自己的血缘可以传下去，传宗接代不落高，所以每个男人呢，其实你说要三妻四妾是非常正常的事情，好，所以源董当然也不例外，他也觉得嗯，他也可以呀、啊，这样，所以呢，在正子在怀第二胎就是大儿子的时候。袁董啊，就在这期间哈，在他大肚子的期间，搞上了另外一个女生，叫归之前。好，归之前这个女生呢，其实是在袁董还是被流放的时期哈，呃，认识的一个女生。那她跟大老婆郑子不太一样哈，大老婆是比较个性强烈，你看她还敢这个把自己新婚之夜老公打昏，有没有？然后就跟袁董私奔这样，所以她是一个非常敢害。敢爱敢恨的一个女人，但这个龟之前不一样，她就是一个大家世俗比较一般定义的，就是很美啊，好像讲话很温柔、很娴熟的女人这样。所以啊，这个袁董当然你要讲爱家不港毕业哈，所以他就会偷偷，他知道他的大老婆非常爱吃醋哈，所以他就会偷偷的约会，偷偷的跟这个龟之前前约会。那不管呢是在外面约会哈，在外面偷吃。还是带回家偷吃啊，袁总都吃得非常小心啊，但是有一天呢，他还是被坑了。毕竟你约会吃秘密约会吃出别人，比如还是会被抓包。所以啊，这个郑子知道这件事情之后，他这这个孕妇哈，整个大怒哈。那因为他不方便行动嘛，所以他就派人跑到这个龟之前住的地方，就是他觉得是小三哈，小三住的地方。喷漆啊，炸鸡蛋呐、啊，然后把人家家里搞烂呐、啊，就砸人家家里就对了。所以你知道这，这他偷吃的这个，就是袁董偷吃的这件事情，就慢慢就传开了，传开，然后。呃，这个正子去找人家家里事情，大家也都知道了，好，也都知道。然后甚至袁董最后他觉得实在太丢脸了，好，所以他还这个去追查到底是谁告诉正子的哈，就后来发现是正子的继母，好，他还惩罚了这个继母这样。所以我觉得蛮有趣的。那你就从这件事情就可以看到，你知道当时哈、啊，一夫多妻是被视为理所当然。这个年代，身为大老婆的郑子啊，正常来说、啊，大部分的女生选择是什么？选择就是，嗯、呃，在家里哈、哦，看着看着这个自己的老公叫乌波义，哈，送来一个龟之前，然后在在家里偷吃，就算这么嚣张，她也只能在家里默默的偷哭，然后哀怨自己啊。哦我乃叫 Callen， 你帮我拍你啊，这样哈。但是你知道政治不一样，<笑>她是一个非常有 g u 的女生你看她当当时都已经敢为了这个老公哈逃婚，而且她这个呃要跟这个老公结婚，非常有可能整个家族都被杀头。她即使是这样，她也没在怕，她就是要跟原董。所以你知道她非常爱哈，爱得非常强烈。她这样子的一个女生，怎么可能跟一般女人一样在家里哭哭啼啼，对不对？她就是要让全世界都知道，尤其是让她老公本人知道哈。你呀、啊，除了我以外，你别想再次偷吃任何人哈。你就让我知道，你就死定了。OK， 所以从此以后啊，当然啦，呃，你说袁董从此以后就没有再偷吃了吗？有啦。还是会有啦，还是会去外面偷吃。只是呢，后来就学乖了，他吃完就剩下来的这些证据，我们说私生子嘛，哈，都会处理的一干二净。譬如说啊，可能送到乡下去隐性埋名过一生这样子，或者是送到寺庙里面去出家当和尚这样。总之就不要让他被大老婆发现，不然哦、啊，这些私生子就小命不保，哈，真的非常危险。那后来啊，这个原来朝代到活到了五十岁、五十一岁的时候，就因为骑马的时候摔马而死。当然有有一种说法是说他是被暗杀死掉的。哈、哦，那依照那个时候的习俗，其实正子就是要出家，好、哦、变尼姑。那当然理所当然，他们的大儿子，哦、大公子，就是原来家，就接接替他老爸，就坐上这个沙发龙椅。那当然就被任命成第二代的正义大将军。那你知道，因为在这个大企业接班过程，尤其是这种年轻的一辈哈，要接班的时候，这个过程当然没有那么顺利哈，没有那么快就上手。所以啊，政治就有点像辅助者的角色哈，他们他们他就站在这个龙椅的后面，好，然后呃帮助他的儿子接班这样子。那需要帮忙的时候，他就在轮椅后面摇摇耳朵，说：“哦、啊，这时候你应该要怎么样？这时候你应该要怎么样？啊、你爸爸以前是怎么样？这样。”但你知道哈、哦，其实儿子没感觉、啊、这儿子其实蛮不成才的哈，因为他很喜欢玩足球，踢足球哈。那个时候我们叫这个蹴鞠哈，就是平安时代的一种踢足球的运动哈。然后呢，甚至呢，呃，还常常凭借着自己是富二代的身份，就是抢人家的小老婆。然后也因为啦，我在想，因为他老呃算是长子嘛，哈，所以家里的人对他管得很多很严。所以呢，他最后他结婚的时候，哈，结婚之后他就找了这个自己奶妈家的人，哈，呃，奶妈的老公啊等等，就是总之他找了一个跟原家的人没有关系的家族。好，跟这些、呃、企业的这些属下，他们就有点像大企业里面会分派系一样，他就找这些、呃、跟原家人没有关系、跟北条家没有血缘关系的人来自成一个帮派，这样，然后呢就搞得这整间公司就乌烟瘴气哈，你就可以想像那时候画面，简单来说啊，那时候画面大概就是这样。原来家呢，就这个大公子跟天皇一起坐在 L 型沙发上面，然后两个很悠闲在那边看足球比赛转播，好不好？但是呢，在龙椅哈沙发龙椅的后面打成一团呐、啊，谁跟谁打？这个大公子的奶妈，他们家一家人哈，还有妈妈家这边北条家一家人，还有一些源氏家族的一家人。总之呢，他们有些人就说这大儿子这样不行啊，太废了，应该要换二儿子上上座才行。有些人说大儿子很好啊，继续当老板啊哈，这些比较扣谁哈？这个跟他有跟大儿子有关系的人就说我们来协助他就好，让他继续做下去就好，有什么不好这样哈？总之呢，龙椅后面乱成一团了、啊，打成一团哈。就像我家的猫现在在我后面打成一团一样 ，Anyway， 北条政子就看不下去了。好，他真的觉得这太乱了哈。第一个是他觉得大大儿子这样非常不听话哈，然后呢也非常不成才，他很怕他把他爸搞呃，就是辛辛苦苦打下的江山搞垮。那他也很怕后面哈龙椅后面这一团乱的画面啊被其他人看到，那这些很觊觎这个镰仓幕府这些势力就会趁虚而入。所以他非常果断的，大概没有几年哦、喔，他大儿子上位可能一两年，他就下令啊，就叫这个大儿子，他就把他软禁在伊豆啊，有一个叫修禅寺的地方。这个地方其实蛮漂亮的哈，以后有机会我们再来说。他就把他呃软禁在修禅寺里面，然后想办法处理掉啊，在龙椅后面这一群打来打去，你只要是跟原家人、跟北条家。没有关系的闲杂人等，全部都处理掉。处<笑>理掉就是能杀的杀，能关的关，能流放的流放啊。好，然后呢，全部处理完以后，最后就跟天皇呢提出这个营业负责人变更申请。本来是老大，对不对？他把它改成老二。好，第、这、二个二儿子叫源实朝。那源实朝就是第三代专一大将军。好，那你知道这个老二？其实他当初啊被抓上去坐在那个龙椅上说他了不起才十二岁，十二岁什么国小六年级哈，这样岁数的小孩突然呢、啊，他还是很想玩的年纪啊，你突然叫他说你现在是镰仓幕府的董事长啊，你要管事，怎么可能呢，对不对？所以一样，龙椅后面还是站了一群人，就是要帮他的人。好，那这群人呢，呃，我们刚刚说。呃、嗯，跟原家、跟北条家没有关系，都被处理掉了。你说那到底还谁在站在后面？剩下来就是北条家的人啊，都是北条家自己家的人，有点像当初天皇他们在抢天皇家族在抢龙椅一样，哈，到处都是杀来杀去，都是杀自己家里的人。譬如说，像我们刚刚说被关在伊豆的这个大儿子，好，这个大公子，后来就被自己的阿公，就北条时政。好，还有被自己的舅舅杀掉，找人家暗杀，就被杀掉了。那因为他被杀掉，所以他的儿子就很生气啊。所以后来呢，就为了报仇，他觉得他他爸爸会死掉，都是因为他这个叔叔哈，就是现在上位的这个叔叔呃搞出来的哈。所以他后来在鹤冈八番宫一样，就把自己的叔叔给杀了。然后后来，当然这个这个。呃，怎么讲？大公子的儿子也被杀了，哈，全部都是被自己家族里的杀来杀去，杀来杀去。那这段其实蛮复杂的。总之呢，你就知道，所有原家的人大部分都死光了。<笑>应该说，有血统、有继承血统的人全部都死光了。所以，剩下来可以继承镰仓幕府这个企业的，还有谁？就是北条政子娘家这边的人，就是北条家族的人。那这时候，你知道，从之前到现在，其实，呃，元董，你可以想象他有点天皇。假设天皇是总统的话，元董就有点像是那种政商手腕非常高明的企业家。他可能不时就来个政治献金啦，哈、哦，不时就买个礼物送给天皇啦，叭叭叭。总之呢，他们跟天皇家，而且他还帮天皇打过仗，对不对？好、哦，曾经帮天皇家族呢消灭平氏家族，所以其实对天皇家来说，源家算是呃帮助他们的的,的人，好、哦，所以他们不会太防备。好，不会太防备。然后他说，哦好好，好，原董死掉，换他儿子接班，嗯，也 OK 啊，都没问题啊。比如说大儿子接班，他就哦，跟大儿子一起看足球比赛，对不对？那二儿子接班，啊，那我们一起来玩 Switch， 对不对？好，所以其实都相处的都还不错。但是啊，到原家人都死光之后，突然换了一个叫、呃、姓北条的人来了啊，因为原家没有人了嘛啊，北条的人来就坐在这个龙椅上面。转过头来看看天皇，那你知道北条家其實他没有这个源氏家族的血统，所以他其实没有名义上，他没有办法哈、哦、申请这个呃营业负责人好，所以他就看着天皇就嘿，<笑>也有点尴尬哈，但是笑笑的说没事没事，你不要紧张哈，我我就这个我不是董事长，我是董事长代理人好，这個、代理人呢，我们他就是一种官职啊，一种官位，他叫职权。好，职权其实就是给他安一个名字。他说：“我就是代理人这样子啊。”这个啊，联仓幕府这间公司还在营运呢、哦，还在营运。虽然不是原董他们家的人在营运，但我们家有继续帮他们营运。有代理，代理。好，你不要紧张。就天皇家看一看这个北条这一家人，想不对呀、啊？哎呀，人家原原原董对我们天皇家还算是有贡献。你谁呀、啊？<笑>再来，你协同也不也不正确嘛，对不对？好，你也不是原家的人，你坐在这里干嘛？啊，你坐在这里干嘛？所以啊，呃，开始啊，北条、呃、天皇家就开始想不对劲了，哈，开始想要把这个，他觉得不对啊，我的原本龙椅就是一人坐，为什么现在变两个人坐在上面？有一个人要跟我抢位置，哈，所以天皇家呢，他就想要把这个龙椅变回原本单人坐的形式。那这个北条家呢，他当然是想要继续维持 L 型沙发的形式，好，然后呢，仿照原统的方式，就继续经营这个呃镰仓幕府就好，他不需要有名哈、哦，但是他只要有权就可以了，他不求那些民意啊什么的，所以你知道两两方人马哈、哦、就开始打起来了，好、哦，就为了这个、一样，为了这个 L 型沙发的龙椅哈、哦、打起来。了。那打起来的时候，其实你知道，对北条家的人来说，哈，他们其实你要真的要比武武力哈，比力气，北条家的人是武士，他没有在怕的啊，他绝对是比天皇家厉害。但是呢，他们有一个心理障碍跨不过去，哈，这个心理上会让他们无法采取行动。什么心理呢？就是你知道，天皇家派来的人啊，大部分就是跟天皇有关的嘛，好，可能会有这个天皇家血统的人。你知道我们之前在神话故事里面有讲过，我们说天皇是神不是人呐、啊，对不对？嗯、所以为什么要搞这么搞刚，还要沙发把扩大什么什么？为什么把它干掉就好？因为他是神，好，所以你看连元董都不敢把天皇干掉了，现在北条家的人要去干掉天皇是不可能的，好，是不可能的，他们心理上面过不去，所以呢。你知道那个时候其实已经是呃尼姑的北条政子，他就发现这一点，他就想说不行哎，这个北条家就我自己家我娘家这边这个这么多武士啊，这个、士气非常低落，提不起劲，也不敢打仗所以呢，他就站到舞台上面去，拿起了麦克风，对这些武士们发表了一段这个演说啊。那我我把它翻成现代版哈，白话文的大意哈。大概是他说：“你们这些人啊，你们想想，当初在一片红海之中啊，原董带着你们杀出重围，经过千辛万苦，好不容易我们才创造了这创立了这个联昌幕府这间公司。今天你们有薪水可以领，养得起小孩，买得起连昌市蛋黄区的豪宅，这些全部都是当时原董留下来的恩惠。现在。”你们要选择忘恩负义的去投靠朝廷那些胡搞瞎搞天皇帮的人，背叛我们而去，还是你要感念元董给我们的一切，给你的一切，不惜功名的奋勇杀敌，我们一起守护好元董好不容易打下的江山，我们要永续经营它。现在，请你做选择，痛快的说出你的选择吧。啊，讲完之后。底下的这些武士们全部痛哭流涕，哈，想起以前跟源董一起打拼的这些岁月，哈，然后有些人起立鼓掌叫好，就大喊说：“我要站在源董这一边，我誓死要什么？这个呃，保护哈，这个镰仓幕府。”所以很多这个是武士们就因为这场演说，就。呃，怎么讲？算是鼓起了勇气，哈、啊，鼓起了勇气，准备要跟这个天皇家的这些朝廷的这些士兵们呢，准备大干一场，哈、啊。那这样演说非常的有名，哈、啊。经过这个媒体报道之后啊，大家都觉得哇，这个政治不简单哦。虽然是个女人家，哈、啊，但呢，她非常有 guts， 哈、啊。嗯、呃，几乎就是一个女企业家了，哈、啊。所以他们那时候的这个媒体就给她一个封号，叫做“泥”啊。尼就尼姑的尼，尼将军呵呵很厉害，对不对？那从历史上来看，其实的确啦，哈、哦，你从以前自古以来要跟天皇家权势去去去反抗，哈、哦，真的是你就想你要把武士刀架在天皇的脖子上是，是几乎是不可能的事情，哈、哦。所以你知道，其实刚刚那一段这个呃。演说，哈，讲完之后，其实就有人就去问政治，他说，他他的确是想要帮这个镰仓幕府继续呃打仗下去，哈，但是他有个疑问，他就问政治，他说，你说啊，呃，我们要为了元董哈，为了镰仓幕府而战，但是我有个疑问，我无法解哈，他说，如果假如今天我弓箭拉开了，就前方瞄准的是神。意思就是指这个皇亲国戚，或是天皇，或是上皇 ，anyway， 就是天皇家的人。这些人都是天照大神的后裔啊，就是神。好，我如果弓箭前方瞄准的是神，而不是人的时候，请问我这一箭到底该不该发出去？这是个很难的问题哦，非常难。你想想看，你会怎么回答？然后正直的回答非常有政治头脑，他说：“如果……”你真的遇到这种状况，收剑，收剑就是不能杀他但是降服他，讲<笑>成白话文就是：你如果真的遇到这种状况，天皇还是不可杀，好不，你绝对是不能杀天皇的哈。但是你可以惩罚他。<笑>我为什么对这段这个小故事非常有感觉？因为你知道，我看到的时候直觉。想到了非常近代的一件事情，就是二次世界大战后的昭和天皇。你知道，就算到现代哈，就算的那个人是美国人的麦克阿瑟，他们一样也是用这句话来处置日本天皇，就不可杀，但是可以惩罚他。但你知道，昭呃那个麦克阿瑟他不是第一个想出这个方法的人呢、欸。想出这个方法的人是谁？第一个是北条政子，八百多年前的这个女企业家，我真心觉得她非常的酷，哈<笑>，你会觉得很像，对不对？好，那所以，但其实啦，对呃，整个历史日本的历史上对北条政子的评价其实正反不一。我刚刚讲的都是我觉得我非常推崇她，因为她非常屌。但是呢，其实也有反方的意见哈，有些人认为说，其实呃呃，如果没有。政治哈，他这么要怎么讲？就这么的自私、呃，不能说自私，这么坚持一夫一妻制，好，因为那个时候的呃认知就是一夫多妻，生儿子呢可以来继承，那生女儿可以拿来当做政治或是企业联姻用的这种棋子，好，所以呢，如果当初不是因为他把这个袁董绑得这么紧，哈，他应该。呃，袁董应该可以生更多的儿子，好、啊，尽管妈妈不是不是大老婆，有些小老婆的小孩也是可以接管家务啊，也是可以接管企业啊，对不对？然后呢，也有人就说，哎呀，她这样子应该就是你看嘛，老公死了以后，就自己娘家的人马就来接管公司，这根本就是从头到尾就是有阴谋的，她才嫁给这个袁董。好，有很多说法，很多反面的说法，那也有正面的说法说，说如果今天没有政治的话，这个镰仓幕府、幕府这种形式，就 L 沙发行这种这种呃政治形态，可能就是那个瞬间出现而已，之后马上又会被天皇家恢复，所以之后什么江户幕府、室町幕府不会出现，好，所以它这是影响到后代很多的，所以呃不管怎么影响哈，政、哦、治的存在。啊，一定是对这个后世有非常多的这个影响。那尤其是呃，我觉得他最我自己啦哈，我自己觉得，以现在的我我我们来看，以现代来看哈，我会觉得一切好像很合理，对不对？那个时候只娶一个老婆很合理啊。啊，呃，应该说现在这个时候只娶一个老婆很合理啊。啊，老公死了，老婆如果能力够的话，直接接手他的企业，嗯、很多企业也是这样啊，也很合理啊。而且你知道，呃，那个时候的政治哈，其实我们说他生了四个小孩，他每一个小孩都比他早死，然后老公也死了，然后孙子也比他早死，爸爸也比他早死，所以你知道。这样子的一个一个女生，即使是在现代哈、喔，她的人生在这样子的历练之下，还可以接下一间大企业，还可以鼓舞这些呃叫什么经理们哈、主管们的士气，好出去打仗，而且把这个镰仓幕府经营的有有声有色。我觉得以现代评价来说，她是一个非常强大的女企业家，所以。你说正面也有，正面的评价也有，反面的评价也有，都可以。好、哦，这就是历史。我常常会提醒自己说，呃，其实你知道，历史是不会变的，事情就是发生了，对不对？但是人们的看法会变。有很多时候，我们不管是看一个人啊，或是一件事情啊、哦，一个国家、一个宗教，什么都好，我我觉得有时候我们会觉得，这才太不合逻辑了，太没有道理了，扯到爆了、哦但你知道，这世界上就是没有绝对的存在，因为同一个事情，你看像政治的事情，放在以前跟放在现代，我们的看法可能就会不一样。好，放在不同时空下，可能就一百八十度不同的理的的理解，对不对？所以我觉得有时候，譬如说对对政治来说，他做的事情是当下的创举。好，当下的创举，但可能是未来的常态，就是我们现在常态了，对不对？那当然，我们现在当下觉得理所当然的东西，可能在未来人的眼中会觉得，哇，你们好傻哦呵呵！或者是我们在台湾觉得理所当然的，在别的国家人家觉得你们<咳>你们好，哎 ，sorry， 我们家的猫哦，就我们觉得台湾理所当然的东西，到国外人家会觉得你很奇怪，对不对？好，或者是我最常讲的啦，我常,常会举例。呃，我们如果去欧洲吃东西太大声，喝东西太大声，大家会觉得你不礼貌，对不对？但是你这样在日本吃拉面，你就是要这样，<咳>就是要吃出这种声音，喝汤也这样。这样子，那个呃，厨师就会觉得你你是一种你在赞美他，这是一种礼貌。所以一样的事情到不同的地方就不一样，对不对？所以我我如果有些朋友他觉得。他现在在台湾生活的不是很开心我都会跟他讲，我说，其实现在框在我们生活圈边边上的这些规定啊、教条，如果真的让你真不舒服到每一个东西都不舒服到觉得快要忧郁症的话，我们虽然不能回到古代哈，不能去到未来，但是我们不能做时间上的旅行，但是我们可以在空间上。好，我们可以做空间上的移动。我都会建议他，你要不要换个环境？嗯，或许不用出国，你可能从台北换到花莲，台北换到台中，或是高雄，那个整个环境不一样，你就会舒适不少啊。因为你身旁的人的人不一样，看法也不一样。好，对不起，最后哦，我们家的猫要发疯了。最后有一点啰嗦哈，但是就是分享一下一下我自己的观点，好，我自己的想法。好了，那我们今天就先讲到这边，下一集再见喽对， a y o n